0: リブリボックス x o r g のために録音されました。26。1月1日、35年。これは3年の前、小ばと言うなる歌を知るさんと、企てて綴りたるが、その白き魔物にて、今日まで失られたるを取り入れて、今年の日記書きてゆく。去年、それもまだ昨日、ついに世の確くてか,かるよと思い定めては、またも胸の乱れて、口やかましく情け得すべも知らず、草深き里に一人住み、一人自ら多幸泉にしかじ、かくては息なしと友の笑わんも知らねど、とてもかからねばならぬ我が世の運命、それに逆らわん比喩なきにはさらさらあらねど、二十四年恵み深き母のない気に、ママよ二年三年はかくてあえても悔しからじと思えばこそよ。さて、かくいかんとする今年の日記よ。いわじ、ただ世にかしこかれよ。ただ平和なれよ。ついにただ無言なれよ。恋はついに苦しきもの。我今またこれを失るも悔しからじ。加藤のそれ、彼の信じ、懐に剣を隠すを知らぬにあらねど。アラスワンはさすがに後ろめたくさらばとて彼もまたかかる人とは思い捨てんこそ世に賢こかるべし今日初めて熊谷のおばたに手紙出す二日昨夜鈴木にて一夜幼き昔を語り明かすああ我をして少年少女を愛せしめよまたもかくてのように神は幸を幼き者にのみ下したまえりああ、わりをして、幼き者を愛せしめよ。ああと、それや、何なるぞ。とてもあさましき声に荒らさわんとには、あらじと思えば、時に夕がごとき、うれい性も乱れんもしれじを。ああ、などて、このましからぬ、思いのすそうぞ。はかなきことなるかな。ああ、ついについにかくてかかるなり。夕方、西に、暮れないの細き雲、たなびき、登るほど薄紫よりついに薄積みに、下に秩父の山黒々と美しいけれど、それは光あり力あるそれにはあらで、冬の雲は寒く寂しき、たとえんに恋に破れ世に捨てられてついに平たるあるものの心のごときか。三日昼より風入れて小勢なることをしきりなり、冬ののは寒きかな、すさむ嵐のすさまじきかな。人の世を寒しとを見て野に立てばさてはいずれにいかん夕べの迷いにまたも神に救えと呼ばんの願いなきにあらず四日夕方沢田来たるかと我らを進めて北側にかれた取りに行く彼や何らの友情も知らぬ者友を降りて我がりを縁とする者かまた例の君の望むことにてはが力にてできるべき限りにおいて言えを言う我曰くなしとこの言も果たして彼の心よりの言葉かいつかたまたま学友会の大会に招かれていくすなわち立ちて習慣において時間の役を守るべきことにつきてのぶくのごとき会合において縁談に立ちしは初めてなれば心少しくためらいなきにあらざるしが重いしより冷静をもって終わりたり余興として小えんりんの講談もあり六日加藤と幸子と鈴木くんの妹の君とカルタ取る夜この外に西風寒く吹くああ我はこの力弱き腕を塾を高きにすますすら用意ならざるになおも一人の母と一人の父とのために走らざるべからざるか、さもあるばあれ、冷酷なる運命の道に、さむ嵐をして、そのままに、さしめよ。我に思うところあり、なんぞ、乱れに何時の家中に陥らんや。松は男の立ち姿、いじんや負けまい、ふけふけ嵐、枝は折るよと、根は折れぬ。正直正太夫。この頃の木枯らしに、さては南の森かえに、弟の弱きむくろはいかにあるらん。心の身にて今日も大人わず。かくて明日は東に行くみなり。七日、羽生の寺に帰る。心にはかくと思い定めたれど、さすがに冬枯れののは寂しきかな。まるコよ、御身は今は大家におわすや。少子や、我はなお御身を越えり。さあれ、ああさあれとても、かかる夜ならば、我はただ一人恋うて一人泣くべきに、なんとて恩みを煩わすべきぞ。主の僧と泥を食うて親しく語る。夜寒しい。九日、今朝この冬、この年の初雪を見る。夜お牛くん来たり、わために墨とお菓子とをもたらす。冷や,やかなる人の世に友の心の温かさよ。寝枠は我をして共に幕とならしめよう。夜十時半記す。十日より二十日まで。この間十日余り一日。思いは乱れて寺へも帰らず。かくて本院の願いにはあらねど。さすが人並み賢く悟りたるものを。さらでもなおとやせん。かくやすらんのどい。果ては神にすがらん力もなくて。人とも多くは言わずな。語ら地なと思えば。いと物うくて、日頃親しきともにふみかかんもいや。行代ゆかんもいとうにはあらねど、また物うく。かくて絵もかけず、しもいでず。この十日は一人すぎぬ。土曜日にお牛くん来たり、一夜を語る。情深く、心小さきとも。加藤は恋にえい。おばたは自ら好んで俗にいる。この間彼の手紙にわく。好んで詩人となるなかれ、好んで俗物となるなかれ、と、あ,あさても好んでしかも詩人となりえず、さらばとて俗物となりえず、はては惑いのとやかくと、厚き情のふと消えゆく恨んよう覚えて、失意より沈黙へ、沈黙より冷静に、かくて苦笑に止まらん願い、とはにと言わじ、かくてしばしよと思えば悲しくもあらじ、さあれ、こ荒らしさむ日夜は、幸い大きい友の多く思いては、またもこの里のさすがに寂しきかな。もよ、万事、かからんのみ。奮霊一番、飛び出んかの思いなきにあらねど、また静かにわがみの運命を思えば、ああ、しばしはかくてありなん。乱れる心を沈むるのは幼きものと、絵と詩と音楽と、近き数日、黙々として多く語らず、一人思い思う。こういうふうに彼の日記は続いた。昨年の春頃に比べて、心の調子、筆の調子が、著しく消極的になったのを、彼も気がつかずにはいられなかった。時には昨年の日記帳を紐解いて読んでみることなどもあるが、そこには改逆もあれば、し落れもある。もらいの会が至るところに認められる。今と比べて、世の中の実際を知らぬだけ、それだけのんきであった消極的にすべてから、恋から、世から、友情から、家庭から、全く離れてしまおうと思うほど、その心は傷ついていた。寺の本堂のと間は彼にはあまりに寂しかった。それに、二り足らずの道を朝に夕べに通うのは面倒くさい。彼は放浪する人々のように、宿直部屋に寝たり、村の境に行って泊まったり、時にには寺に帰って寝たりした。りし自炊が物言いので弁当をそこここで取って食った駄菓子などで昼飯を済ましておくことなどもある本堂の一間にお牛さんが行ってみると主は大抵留守で机の上には塵が積もったまま古い神聖と名字音が辺りに散らばったままになっているお匠さんは「林くんどうしたんですか?」あまり久しく帰ってきませんが学校に何か忙しいことでもあるんですかね?」と言った。荻生さんが心配して、忙しい郵便事務の隙を見て、わざわざミルクまで出かけていくと、製造は別に変わったようなところもなく、いつも武将にしている紙もきれいに刈り込んで、ニコニコして出てきた。どうもこの寒いのに、朝早く起きて通うのがつらいものだからね。君、ここで小遣いと一緒に寝ていれば、子供がぞろぞろやってくる自分までゆっくりと寝ていられるものだからな,などと言った八条の人まで投げ石の釘には古箱穴だの三尺帯だのがかけてある机には生徒の作文の手で直しかけたのと彼がこのごろ始めた水彩画の写生しかけたのとが置いてあった教授が終わって校長や同僚が帰ってから製造は自分で出かけて歌詞を買って来て、二人で食った。彼は茶を飲みながら二、二三枚写生したまずい水彩画を出して、共に示した。学校の門と、柿で夕日の差し残ったところと、墓碗の中に富士の薄く出ているところと、それに生徒の顔の写生が一枚あった。お牛さんは手に取って、じっと見入って、君もなかなか器用ですね、と感心した。製造はこの頃集めた符のついた新しい歌曲をオルガンに合わせて弾いてみせた。冬はいよいよ寒くなった。昼の雨は夜のみぞれとなって、あくれば校庭は一面の雪。早く来た生徒は雪だるまをこしらえたり、雪合戦をしたりして騒いでいる。美しく晴れた軒には、雀がやかましく桃さえずりをしている。雪の来た後の道路は、怜怜が連日乾かず。高い足でもどうかすると薄まって捕られてしまうことなどもある乗り合い場所は屋根の老いまで羽を上げて通った机の前の障子に差し残る冬の日陰は少なくとも製造の心を鎮静させたなるようにしかならんという状態からやがて自分の尽くすだけを尽くして潔く運命に従おうという心の状態になったため息と涙との後に静かな寂しいしかし甘い安静が来た。みぞれの降る岩に、湯は寒み、あらりたばしる音、しきりさえる寝覚めを、母いかならん、と歌って、家の母の名助けを思ったり、寒き寂しき岩湾のとこも、さあれ心静かなれば、さすがに苦しからじ、と日記に書いて、自ら一人慰めたりした。またある時は、思うことなくて暗さばや、我が世の昨日は幸なきにもあらず、幸ありしにもあらず、と書いた。また、ある日の日記には、昨夜、一個の老素を罠にかかる。哀れなる者よ、何時も運命の仕事を免れ得ぬ不運事か。ひそかに助け餌れべくは、助けも餌すべきを、我も何時を隠すべき絵にし持つ人間なればぞ。哀れなる者よ、むしろ何時は日ごとの餌に迷うよりは、かくてこのまま、この罠に追われ、哀れなるものよ、と書いてあった。日曜日を羽生の寺にも行田の家にも行かず、今日は日曜日、またしても一日をかくてここに過ごさんと、一人朝は遅くまでいねたり、と書いて宿直室に過ごした。育児も桜井も小ばも、高等師範の入学試験を受けるために、浦和に行ったという知らせがあった。光明天皇祭の日を、久しぶりで行田に帰ってみると話し相手になるような友達はもう一人もいなかった雪子は例の白々しい態度で彼を迎えた彼はむしろ快活な無邪気な信エ子を懐かしく思うようになった帰る時母親は昨日から丹精して似てあった船の甘露煮を檻に入れて持たせてよこしたこの頃は全く世に離れて一人暮らした新聞もめったには手にしたことはない。第五師団の分取り問題、青森第三連隊の雪中興軍投資問題、鉱毒事件、二号活字は一面と二面とに毎日見える。平成ならば新聞を忠実に注意して見る彼のこととて、いろいろと話の種にしたり、日記をつけておいたりするのであるが、この頃はそんなことはどうでもよかった。人が話して聞かせても「そうですか」と言って相手にもならなかった。愛読していた類いの岩窟をも中途でよしてしまった。学校の庭のお城には竹やぶが五十坪ほどあって夕日がいつもその葉を起こして宿直室に差し込んでくるがあるよその向こうの百姓屋から「福はうちお庭外」と呼ぶ親父の声が漏れて聞こえた。ああ今日は節分かしらん」と思って製蔵は新聞の正月の F6 日記を出してみたそれほど彼は世辞に疎く暮らした毎日4時過ぎになると前の銭湯の半木の音が静かな寒い茅葺き屋根の多い田舎の街道に響いた羽生のお嬢さんと酒を飲んで「どうです一つ社会を風靡するようなことをやろうじゃありませんか」何ででもいいですからこんなことを言うかと思うと自分はどんな授業をするにしても社会の改良でも思想界の救済でもそれは何をするにしても人間として生きている上は生きられるだけの物質は得なければならないそしてそれはなるべく自分が社会に尽くした仕事の報酬として受けたいと自分は思うそれには自分は小学校の教員からだんだん進んで中学程度の教員になろうか、それとも自分はこの高き美しき小学教員の生涯を持って満足しようかなどと考えることもある一方には多くの友達のように華々しく世の中に出ていきたいとは思うがまた一方では小学教員をたっとい神聖なものにして少年少女の無邪気な伴侶として一生を送る方が理想的な生活だとも思った共に離れ、恋に離れ、社会に離れて、わざとこの孤独な生活に生きようというような反抗的な考えも起こった。ある日校長が言うた。どうです、そうして毎日宿直室に泊まっているくらいなら、寺から荷物を持ってきて、ここに自炊なり何なりしているようにしたら、そうすれば私の方でもわざわざ宿直を置かないでいいし、君にも真鯛が出なくて経済になる。第一二里の道を通うという労力が省ける。羽生農将さんもこの間行った時「一体どうなさるんです?」。こう開けていらっしゃってはマダイを頂戴するのもお気の毒だしそれに「冬は通うのに随分大変ですからな」と言った。聖造は寺に寄宿する頃の心持ちと今の心持ちと著しく違ってきたことを考えずにはいられなかった。その頃から比べると希望も目的も感情も全く違ってきた。行田文学も拝観した。文学に集まった友の群れも離散した。彼自身にしても文学書類を読むよりも絵画の写生をしたり、音楽の譜の本を集めてオルガンを鳴らしてみたりすることが多くなった。それに行田にもそうたびたびは行きたくなくなった。彼は月の中頃に布団と本箱とを羽生の寺から運んできた。章終わりこの録音はパブリックドメインです。